0: Ótima tarde para você, sinalizado aqui na Rádio Embalmas, 92,7, tá na hora do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Alisson Reis, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi Isabela, boa tarde para você, uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7. Vambora, né, nesse sextou aqui com o jornalismo em destaque, que começa, inclusive, falando, gente, sobre mais um acidente que foi registrado ali na rua Aureliano Pimentel hoje. Nessa sexta-feira, hoje, dia 20 de outubro, né, aconteceu mais um acidente naquele cruzamento ali da Avenida Leite de Castro com a rua Aureliano Pimentel. De acordo com informações, um senhor foi atropelado na faixa de pedestre por um motociclista. O semáforo do local está desligado há alguns meses. Inclusive, no dia 17 de outubro, que foi a última terça, um grupo resolveu ir para a rua e fazer um protesto sobre a situação. O manifesto pacífico que chegou a fechar o trânsito no local aconteceu na Avenida de Castro, na altura do cruzamento Aureliano Pimentel. O local exato do acidente de hoje. Uma outra manifestação, inclusive, se repetiu na tarde de ontem, dia 19. Mas esse não é o primeiro acidente num local, viu? No dia 12 de setembro, uma mulher foi atropelada por um motociclista no mesmo local. Em uma recente entrevista que o jornalismo da Rádio em Boabas, inclusive o presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o Aracelio Santos, reconheceu que os semáforos da cidade estão precisando de uma maior atenção por parte do Poder Público São Joanense. Principalmente tem alguns, esse não é o caso né, desse semáforo aí que está total desligado, mas em alguns locais o do pedestre não está funcionando, enfim locais de grande movimento. E se teve essas manifestações acredito que quem está ali por perto né, deve acompanhar quase acidentes, né menino? Sempre, quase acidentes, nossa, essa foi por pouco, nossa, essa foi por pouco, e infelizmente hoje mais uma pessoa atropelada na faixa de pedestre, ou, ou no, melhor dizendo, né, no que sobrou da faixa de pedestre, porque também temos várias faixas de pedestres apagadas aí em São João del Rey, muitas, né, poucas visíveis aqui em, em, no centro da cidade já começou a pintura, né, nova das faixas, ficou uma pintura boa, mas em vários pontos aqui da cidade as faixas de pedestres estão precisando dessa manutenção, e lamentar Provavelmente começando aí uh, o nosso jornalismo destaque falando de mais um acidente, né, Léo? Boa tarde para você, boa tarde também para o Alisson.
1: Boa tarde, Vanusa. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha.
2: Pois é, Vanusa. Boa tarde para você também, para você ligado aqui no Jornalismo em Destaque. Falando sobre o trânsito, Vanusa, eu gostaria de deixar aqui um alerta, mais um alerta para hum. você que transita pela Avenida 31 de Março. Eu sou morador do bairro da Colônia, acompanhei ali de perto agora há pouco. Gente, todo cuidado, mais cuidado ainda, né? para transitar ali pela Avenida. Por quê? Estão sendo instaladas ali... Faixas elevadas de pedestre... E também novos queb quebra-molas... Uhum. Só que eles não estão sinalizados ainda... Está na fase de instalação... Ontem à noite mesmo passando por lá, a gente observava aí de vários motoristas sendo surpreendidos por essas lombadas, essas passagens elevadas que estão sendo instaladas ali na, no comecinho da avenida 31 de março. Então, você que vai sentido aeroporto logo após a ponte do Bezerrão, no comecinho da 31 de março ali, você já tem que tomar cuidado, porque já tem uma lombada nova ali que não está pintada. Uhum. Então, gente todo cuidado ali na Avenida 31 de Março e também lá na Avenida Luiz Jarola, ali no sentido das Águas Santas, obras também na altura da Escola Briguente César estão ali atrapalhando o trânsito nesta manhã e também nesta tarde. Então, motorista transitando pela colônia, todo cuidado aí nessa tarde nesse final de semana também.
0: O Alisson, e ali é um local que o pessoal gosta de acelerar, né?
2: Sim, geralmente já Eu tô já imaginando
0: sai... a cena, né?
2: Justamente. Quem vai do centro para a colônia, passou a ponte do Bezerrão, já costuma dar uma acelerada ali, é. né? E aí, é na hora que você encontra com a nova lombada. Então, a lombada ali é estratégica, justamente para reduzir a velocidade. Só que, como ainda não está sinalizada todo cuidado é pouco, porque tem muita gente passando direto por cima.
0: Agora fica aqui o questionamento, eu vou trazer esse questionamento para o jornalismo em destaque, pelo seguinte, é, quando a gente vai andar nas rodovias, por exemplo, às vezes tem várias e várias ah, anúncios mesmo, várias placas indicativas de é, radares, por exemplo. E às vezes a gente passa, fica olhando, olhando, olhando e não tem um radar. Por quê? Acho que eles colocam essas placas antes justamente para a pessoa acostumar ali, né? Não seria o certo ter primeiro a placa indicando a lombada e depois fazer a lombada, porque, assim, o pessoal já acelera, né? A gente sabe, ah, não, mas não tem, não pode. Se tiver dando a velocidade, ó, oh, gente, se a gente tivesse tudo dentro de conforme a gente não estava tendo essa guerra horrorosa que a gente está acompanhando aí, né? Não dá para contar só com isso. É perigoso, né?
2: Em São João del Rey, a gente tem de tudo um pouco, né, Vanusa? Lá na minha rua, por exemplo, tem placas de quebra-mola, mas não, não chegou é. a lombada ainda. Uhum. Agora o caso da 31 de março, que precisa hein, muito de mais sinalização para melhorar essa segurança no trânsito, inclusive em relação a essa nova, essas novas lombadas né que estão sendo instaladas, a gente não percebeu sinalização que ela está sendo instalada.
0: É, aí fica complicado, né? Os motoristas reclamam de um lado, o pessoal reclama do outro, a cobra da prefeitura que inclusive está precisa aí, né, de esclarecer as situações 31 de março, infelizmente que tanto de acidente que a gente teve depois do último acidente, né, de um capotamento no mesmo, no mesmo dia teve dois acidentes no local parece que melhorou um pouco, né se você que passa ali diariamente, né parece que melhorou um pouco a sinalização, Sim, em, né
2: em relação àquele ritmo, né, que a gente estava encontrando aí, no, inclusive aqui tudo noticiado pela nossa programação, pelo nosso jornalismo, deu uma calmada. Também, Vanus, é importante lembrar que houve um reforço dos cones. Mais Ixi. cones, novos cones foram é, distribuídos ao longo ali, da 31 de março. Então, houve um movimento por parte ali, da empresa responsável uhum. para melhorar essa sinalização. Só que, mesmo assim, a gente tem que ficar atento que inclusive, como eu disse aqui agora há pouco, duas novas lombadas foram instaladas, mas não estão sinalizadas no comecinho da 31 de março.
0: Aí a gente só escuta aquele, segura, né? Aí é... quem tá lá atrás, opa, bate que é o tá mas vivo, né? É... É, é, viu? é impressionante mesmo. Mas o pessoal tava questionando muito essa questão de sinalização lá da 31 de março. Aí além de, de questionar a sinalização, o pessoal fala, ah, mas também é culpa do motorista. Agora... De coincidência ou não, depois que sinalizou, que melhorou né, a sinalização, os acidentes também diminuíram, né? Porque a gente estava tendo um monte de acidente, agora a gente não uhum. tem esses tanto de registro de acidente lá. Bem Fato bom. é, gente, que o trânsito São João Del Rey está muito complicado, está muito difícil. Um abraço para os amigos motoristas, inclusive, que estão nos acompanhando agora. É uma tarefa difícil dirigir aqui em São João Del Rey, não tá fácil. Né? porque é um fluxo de veículos muito grande e a gente ainda tem aqui no centro, por exemplo, o centro histórico não foi planejado para esse tanto de veículo, não foi planejado nem para os ônibus que circulam aí do transporte público. Né? Tem que ter paciência, tem que ter cuidado, mesmo na faixa de pedestre tem que ter cuidado, né atenção dos dois lados, porque a gente não fique noticiando aí acidentes como a gente tem noticiado com tanta frequência aqui na 92,7. Já pode acabar o jornalismo de destaque? Já falamos até? Vamos acabar, Léo? Você quer é falar? É o
1: assunto do dia, né? É, né? Vamos,
0: vamos acabar, não, né? Vamos continuar por aqui, inclusive agora com o destaque nacional, porque o Léo fala pra gente que o Brasil perde 15% de florestas naturais em quase 40 anos. Um dado que chama a atenção, né, Léo?
1: Realmente são números impressionantes, ô Vanusa. É um novo levantamento que foi feito Biomas. E foi constatado que, entre 1985 e 2022, nós tivemos uma redução de 15% da área ocupada por florestas naturais aqui no país, passando de 581 milhões de hectares para 494 milhões. E o principal fator de devastação... Foi a apropriação da agropecuária E os últimos cinco anos aceleraram esse processo de desmate Respondendo por 11% dos 87 milhões de hectares perdidos É o que revela a coleção 8 do pampeamento anual Da cobertura e uso da terra aqui no Brasil E segundo o trabalho, os biomas que mais viram florestas sumirem nesse período Foram a Amazônia, com queda de 13% E o nosso Cerrado, com uma redução de 27% mais um alerta aí para o nosso meio ambiente.
0: Bom, rapidamente agora a gente vai falar sobre o noticiário estadual que uma vacina contra a dependência em crack criada aqui em Minas Gerais, criada pela UFMG, ganhou um prêmio milionário reconhecimento também, né, Alisson?
2: Sim, sim, Vanusa, notícia boa, né, que com certeza aí traz é, um reconhecimento pelo trabalho dos cientistas da UFMG, gente. A equipe da UFMG, responsável pela Caliscoca, conquistou aí a premiação de 500 mil euros, 2,6 milhões de reais, na segunda edição do Prêmio Euro Inovação na Saúde. Então, a equipe da UFMG, responsável por esta vacina, a solução terapêutica contra dependência de cocaína e crack, conquistou a premiação de 500 mil euros, gente. O prêmio é organizado pela multinacional farmacêutica Eurofarma, que atua em mais de 20 países. A cerimônia de entrega foi realizada na noite da última quarta-feira, lá em São Paulo. O coordenador da pesquisa, o professor Frederico Garcia, lá do Departamento de Psiquiatria e da Faculdade de Medicina da UFMG, ele afirmou né, que essa campanha, ele agradeceu aliás, a sociedade brasileira que apoiou essa campanha. Ele disse o seguinte, ó, Desenvolver ciência na América Latina não é fácil. A UFMG é hoje uma universidade que está fazendo a diferença. Só temos a agradecer o apoio da nossa reitora, do nosso pró-reitor e de toda a equipe que trabalhou aí nesta vacina. Lembrando que essa vacina, gente, é uma das inovações, uma das inovações dela é a utilização de uma molécula sintética como plataforma. De acordo com o Garcia, que a gente acabou aí de citar, as vacinas convencionais normalmente utilizam a plataforma proteica, que pode ser uma proteína de vírus ou bactéria. Aí, aí ele explica aqui que a gente dá um passo importante ao usar uma molécula totalmente sintética para fazer uma plataforma vacinal. E aí existem várias vantagens. Então a premiação foi recebida na noite da última quarta-feira em São Paulo, Vanusa, é um reconhecimento a essa vacina contra a dependência em crack que foi criada aqui pelos nossos cientistas da UFMG. Tá
0: certo, obrigada. Alisson, pelas informações, o, a gente costuma brincar aqui na redação que sexta-feira é o dia, né? Sexta-feira sempre tem muita coisa Muita informação
1: Sempre de repente Sempre de repente
0: Agora tem uma notícia também Que acabou de chegar aqui E o Leonardo já traz pra gente No Jornalismo em Destaque É que parece que São João Del Rey Está entre os municípios, né? Que poderão contar com 5G Me lembro tanto do 3G Era tão chique Agora nós já estamos no 5G, né? E liberado aqui pra São João Del Rey É isso, Léo?
1: E realmente era o auge, né? Falar ah, que era. o seu chip O seu telefone Tinha tecnologia 3G
0: Aqui eu vou usar não Precisa Wi-Fi? Precisa não, tô usando no meu 3G. Meu 3G.
1: <risos> Muito bem. E olha só, pessoal, a novidade é que a partir de 23 de outubro, as prestadoras que comprarem lotes na faixa de 3.5 GHz vão poder solicitar à NTT, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, o licenciamento e ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 432 municípios, inclusive São João del Rey, segundo deliberação que aconteceu nesta quarta-feira, durante uma reunião ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para Problemas de Interferência na Faixa de 3,6 MHz. Então, com essa decisão, vão ser 2.456 os municípios com a faixa de 3,5 GHz, disponível para utilização por estações do 5G, perfazendo aproximadamente 156 milhões de brasileiros, o que corresponde a 73% da população do Brasil. E para facilitar o acompanhamento dos municípios, o GASP vai disponibilizar um painel de dados apresentando os municípios em que a faixa do 5G já se encontra liberada e também o planejamento aprovado pelo grupo para as próximas liberações. Então já temos o próximo passo, Vanusa, que temos essa reunião que liberou a abertura do sinal 5G para São João Del Rey. Agora existe um outro processo né, diretamente ligado com a empresa responsável pelo sinal para oficializar a chegada do sinal por aqui, mas já é um avanço para nós.
0: Do 3G para o 5G, né?
1: Aquele salto.
0: É, 2G, passou pro 3G e foi, né? Um G eu não lembro. <risos> 2G chegou, um G eu não precisava te falar. É, gente, as coisas estão mudando muito rápido mesmo, né? Impressionante. Então, que seja bem-vindo aí o 5G em São João del Rei. E vamos aguardar, porque, por exemplo, Tiradentes também, há algum tempo, alguns meses atrás, já tinha entrado na lista das cidades que poderiam receber aí o 5G. Não é de um dia para o outro, né? Mas, de qualquer forma, a gente fica na expectativa, então, para que aconteça. Tá procurando Tiradentes? Aí na, na lista de Minas?
1: Procurando as outras cidades, se tem mais alguma aqui da região, mas tudo indica que aqui é somente São João del Rei agora. Mas é Barroso, né? Barroso foi liberado
2: agora também.
1: Barroso também? Sim. Agora Maravilha. Santa Cruz
2: de Minas, interessante que não está na lista.
0: É, mas é. eu acho que eles vão atualizando essa lista de tempos em tempos, né? Quando foi Tiradentes, Exato. além de Tiradentes, umas outras cidades, mas não eram cidades aqui da, da região. Como e... é
2: que fica o nosso internauta de Santa Cruz de Minas? Não vai ter 5G? Tá entre São João e Tiradentes? Não está nessa lista por enquanto,
1: né?
0: É, Coronel Xavier Chaves, Léo? Coronel
1: Xavier Chaves também apareceu aqui na lista. Hum. Chique, muito então bom. tá
0: bom. Bom, ô, ô, Alisson, fala agora pra gente aqui de um, um encontro né, especial em São João del Rei sobre economia popular solidária. Esse assunto muito, muito interessante.
2: Demais, olha só, para você que deseja iniciar, gente, ou fortalecer a sua rede de negócios, aí dentro desses padrões da economia popular solidária, tem uma oportunidade muito bacana. Neste sábado, dia 21 de outubro, de 8 da manhã até o meio-dia, haverá um encontro especial formativo sobre o tema. Sabe onde vai ser, pessoal? Lá no Salão Comunitário, atrás da Igreja do Senhor Bom Jesus do Monte, aqui em São João del Rei então se você se interessa por essa área pode comparecer lá amanhã de 8 a meio dia no salão comunitário atrás da igreja do Senhor Bom Jesus do Monte aqui em São João del Rei para participar o interessado já devem manifestar o seu interesse claro, a sua inscrição, o seu cadastro no telefone de contato que é o 32 984 18 4519 então vou repetir para você que interessa nessa área 032-984-18-4519. Lembrando gente que quando se fala em economia solidária se fala em um conjunto de atividades econômicas de produção, venda, troca, compra e finanças organizadas coletivamente por trabalhadores e trabalhadoras no formato de autogestão e participação democrática. Então, oportunidade bacana, Vanusa, para amanhã, de 8 a meio-dia, economia popular solidária em destaque.
0: Maravilha, Alisson, obrigada. Viu melhoras que a voz estava vindo embora, né? É verdade. Esse tempo, né, Alisson, colabora, né? Muita gente, que eu, eu mesmo estou com alergia também. A voz está meio para lá, meio para cá, não sabe como que está. Bom, gente, vou encerrar aqui o jornalismo em destaque dessa sexta-feira, muito produtivo. A gente tava falando nessa sexta-feira, né? Mais que o normal. Falando sobre um projeto muito bacana, que é um projeto social e musical do bairro Senhor dos Montes. Aqui eu mando aquele abraço especial para todo o pessoal do Senhor dos Montes, que é o Music Brothers. E eles, gente, faturaram mais uma vez, pela quarta vez, tá? Eles não brincam em serviço, não mais um título estadual no sétimo campeonato estadual de fanfarras e bandas do Estado de Minas Gerais. Agora a gente pensa, temos sete, né, sete edições do campeonato, quatro vezes eles faturaram, muito bacana, né? Eles faturaram em 2018, 2020, 2022 e 2023. O projeto foi criado em 2018, começou com 15 membros com o intuito de inserir a garotada em um projeto social e musical, deu certo. E hoje já são 60 pessoas envolvidas. Nos últimos cinco anos, além de manter as crianças e jovens ocupados, o projeto vem formando profissionais da música. É muito legal. Hoje nós conversamos com o presidente, o Rafael Rodrigues, que falou, inclusive, né, sobre como foi é, que surgiu, enfim, sobre o esforço para conseguir a recente premiação. E conversamos também com o Glauco Martins, ele que é maestro do grupo, e nos explicou, né, além da premiação em categoria, por exemplo, o projeto ficou como o segundo melhor geral do Estado todo esse esforço está sendo reconhecido com as premiações, né, além das quatro estaduais o projeto conseguiu também premiação nacional ano passado, quando participou do Campeonato Brasileiro em São Paulo e aí esse ano, repetindo o feito, eles foram classificados para o Campeonato Nacional novamente, e aí para tentar o bicampeonato, o projeto precisa agora de uma ajuda financeira, gente é, deve ser disputado aí, né o campeonato no estado de São Paulo no mês de dezembro, e o transporte, o que mais precisa de contribuição, cerca de 6.300 reais, e aqueles que puderem ajudar, com qualquer quantia, pode entrar em contato pelo telefone 9 9805-6661. Se quiser entrar em contato aqui com a Rádio em Boabas saber mais, fique à vontade também, viu? Ou lá pelas redes sociais do projeto Music Brothers. Inclusive, né, durante a entrevista eles estavam nos explicando, né, a dificuldade mesmo de conseguir realizar aí é, os eventos, de participar dos eventos, e eles só conseguiram participar do estadual porque eles realizaram uma rifa que ainda está sendo aí comercializada e também pelo apoio de várias empresas. Eles estavam agradecendo as empresas, mas a gente teve que encerrar a nossa nossa entrevista, porque a gente entra em cadeia, né, com o padre Reginaldo Banzotti, já estava no horário, se assim, a gente já estava em cima, não tinha mais condições, então eu prometi que eu agradeceria aqui a todos que ajudaram, né, então vão lá os patrocinadores e merecem ser falados, porque é um projeto muito bacana, que não tá tendo o devido aí reconhecimento por parte do Poder Público, que também poderia estar tá, é, colaborando mais, né, inclusive a gente pede aí ao Poder Público uma atenção também, e claro a todos os empresários aqui de São João Del Rei para fazer acontecer, né gente, representa a nossa cidade tão bem. Então, Baroque Cervejaria, IG Turismo, Restaurante Dona Maria, Rafael Rodrigues Transporte Escolar, Doçurinha Fernanda Bufato, Monte Car, Rei das Águas, Comunidade São Dimas, Salão Belo Luque, Etos Consultores, Miria Castorini, RM Transista, Lola Chique Fashion, Sapataria Ponte do Rosário, Santos Fotografia e Escola de Futebol Vereda, que fizeram acontecer e levou o grupo pro campeonato estadual. Agora, a nossa meta, né, a nossa missão aí, a Rádio Boabas entrou nessa, é para ajudar o grupo a conseguir participar e quem sabe trazer mais um prêmio aqui para São João do Rei, dessa vez a nível nacional, tá? A, a entrevista foi muito legal, tá disponível lá no nosso facebookcom Rádio Boabas, no canal do YouTube. Lá no Facebook o pessoal já tá falando, vamos fazer uma vaquinha para ajudar o pessoal a conseguir participar, né, do nível nacional, enfim. Então é bem legal, vai lá também para acompanhar, tá certo? Bom, duas e trinta jornalismo em destaque sendo encerrado. Alisson, um bom fim de semana para você, para você também. É né? um bom trabalho, que você ainda trabalha nessa sexta, né?
1: Estamos aí até o finalzinho do dia, ô Vanusa, mas é sempre bom demais. Bom fim de semana para você. Excelente tarde para nós, Vanusa.
0: A gente vai embora, né, Alisson? A gente acabou de falar, vai embora, né?
1: Vamos para a redação. <risos> <risos> embora
0: para redação, é. né? É isso. Ô Isabela, bom fim de semana para você. Eu também Tá feliz com o seu Flamengo, né? Papo de esportes, imagina o que, que vai falar. <risos> bom fim de semana para você também. E muito obrigada. Obrigada pelos trabalhos técnicos pra você Até segunda e eu te acompanho Lá da redação da, uh, daqui a pouquinho um Então abraço. vamos aproveitar e vou mandar um abraço pros meus amigos cruzeirenses que não estão tão felizes Nessa sexta-feira, Aqui mas... minha filha. Podia ter ficado mandando só pros flamenguistas sem ganhar mais <risos> <risos> Mas pensa que é Sexta-feira, amigo ouvinte, pensa que é sexta-feira E que sexta-feira tudo costuma melhorar É isso, obrigada, Varunz, um abraço pra você Pro Leonardo, pro Alisson E claro pros amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7, a gente conta Com a sua companhia ao longo de toda dessa sexta. Aquele abraço.